0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am 7. April mit Beate Rüsop. Guten Morgen. Hunderte Soldaten aus Deutschland und fünf weiteren NATO-Mitgliedstaaten üben für eine Woche im Nordosten Polens den Ernstfall. Eigentlich ein lang geplantes Manöver, das aber durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eine andere Dimension bekommen hat. Polens Verteidigungsminister Buaszczak spricht von einer Demonstration der Bereitschaft, die NATO-Ostflanke zu verteidigen. Eine Reportage von Martin Adam. Ein gepanzertes
0: Fahrzeug wird beschossen. Ein Soldat liegt verletzt auf der Straße. Sanitäter kommen. Andere Soldaten sichern das Gebiet. Plötzlich rattern Panzer durchs Gelände. Deutsche Leopard 2, polnische T-91 und am Ende amerikanischer Abrams-Panzer. Dann beginnt der Beschuss der feindlichen Stellungen. Alles Show, alles nur eine Übung, aber laut genug, um sehr bedrohlich zu wirken, wäre da nicht die monotone Stimme eines polnischen Offiziers, die den Gästen erklärt, was sie da sehen. Die NATO übt für den Ernstfall in Masuren, ganz im Nordosten Polens. Das ist das Gebiet von Jürgen Joachim von Sandrath. Der Bundeswehrgeneral kommandiert das multinationale NATO-Korps Nordost. Diese Übung, sagt er, sei lange geplant, habe jetzt, nach dem russischen Angriff, aber doch eine andere Bedeutung. Die gesamte Ausbildung und Übung, die hier stattfinden, finden natürlich schon vor einem Hintergrund statt. den den Soldaten, den Ernst der Lage äh, bewusst macht. Uns allen ist der Ernst der Lage bewusst. Und ich äh, bin jetzt 40 Jahre Soldat. Ich habe noch im Kalten Krieg 1982 angefangen. Also ich kann mich noch daran erinnern, was es bedeutet, am Ende an der innerdeutschen Grenze äh, Deutschland zu verteidigen und die Sicherheit zu gewährleisten. Damals waren wir erfolgreich und ich hoffe, dass wir auch weiterhin mit dem gleichen Ansatz erfolgreich sind. Defensiv heißt das. Hier wird nur Verteidigung geübt. Eine Woche lang. Militärs aus sechs NATO-Mitgliedsstaaten nehmen daran teil. Unter anderem aus Polen, den USA und Deutschland. Eine Panzereinheit aus Munster in Niedersachsen ist auf dem Feld. Eigentlich sind die Bundeswehrsoldaten gerade im Rahmen der NATO-Enhanced Forward Presence in Litauen stationiert. Jetzt schießen sie hier auf imaginäre Feinde. Eine Übung, die die Verteidigungsfähigkeit der NATO demonstrieren soll aber auch die deutsche Bereitschaft, sich daran zu beteiligen, sagt der deutsche Botschafter in Polen, Thomas Bagger. Sie sei wichtig, gerade weil sie hier stattfindet. Nahe an der strategisch wichtigen Sovalki-Lücke, die nur 65 Kilometer breit ist. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat die Sicherheitslage in Europa dramatisch verändert. Ich denke, das ist die Botschaft dieser Übung. Polens Sicherheit ist auch unsere Sicherheit. Und diese Sicherheit hängt maßgeblich von der sogenannten Suwauki-Lücke ab, einer schmalen Landverbindung zwischen den NATO-Staaten Polen und Litauen. Im Westen die russische Exklave Kaliningrad, im Osten Belarus. Im Kriegsfall gilt dieses Gebiet als besonders gefährdet. Würden russische Truppen die Suwauki-Lücke schließen, wären die baltischen Staaten abgeschnitten. Die NATO hat ihre Ostflanke verstärkt und sendet Signale der Entschlossenheit. Nach innen, aber vor allem nach Moskau. Diese Militärübung gehört dazu.
1: Eine Reportage von Martin Adam. Der russische Außenminister Lavrov ist zu Gesprächen in der Türkei eingetroffen. In Ankara wird er unter anderem mit seinem Kollegen Chavush Olo und Staatspräsident Erdogan über die Zukunft des Abkommens zum Export von Getreide aus ukrainischen Häfen sprechen. Es war unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen zustande gekommen und zuletzt nur um 60 Tage verlängert worden. Durch das Abkommen konnten bisher insgesamt mehr als 25 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine exportiert werden. Im Vorfeld einer geplanten Offensive gegen Russland sind offenbar Geheimdokumente über US- und NATO-Pläne zur Unterstützung des ukrainischen Militärs aufgetaucht. Wie die New York Times berichtet, gehen Analysten davon aus, dass die Veröffentlichung Teil einer Desinformationskampagne aus Russland ist. Die Unterlagen seien über zwei Social-Media-Plattformen verbreitet worden und fünf Wochen alt. Militärische Insider könnten aus den Dokumenten aber wichtige Informationen ziehen, wie zum Beispiel Zeitpläne für Waffenlieferungen. In der nächsten Zeit wird die sogenannte Frühjahrsoffensive der ukrainischen Streitkräfte erwartet. Experten rechnen mit einem Vorstoß zur Küstenstadt Militopol, um die russischen Truppen zu spalten. Noch immer ist unklar, wer hinter den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee steckt. Die Ermittlungen der schwedischen Staatsanwaltschaft sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass höchstwahrscheinlich ein Staat für die Explosionen verantwortlich ist. Nach Analyse des benutzten Sprengstoffs habe man eine sehr große Anzahl von Akteuren ausschließen können. Konkrete Staaten nannte die schwedische Staatsanwaltschaft nicht. Als ein möglicher Drahtzieher des Sabotageakts gilt Russland. Moskau wies die Anschuldigungen zurück und lenkte seinerseits den Verdacht auf Washington. Laut Medienberichten führen bei den Ermittlungen zu den Explosionen auch Spuren in die Ukraine. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6.30 Uhr.